0: Die NFL ohne Tom Brady, die Bundesliga ohne Felix Magath genauso schwer vorstellbar wie
1: das Transfer-Update ohne Marc Bärenbeck. Also mit dem Schleifer könnte man mich vielleicht vergleichen, aber nicht mit dem Goat. Ja? Ja. Also Tom Brady, auch wenn er ein geiler Typ ist. Ich durfte ihn ein paar Mal Mark, treffen. Also Tom Brady ist überragend. Marc Bärenbeck ist die Goat. Darauf haben wir auch im Vorfeld. Die Ziege. Ja, da bin
0: ich Ja, nicht. Und äh, über diese Themen wollen wir gleich sprechen. Heute in
2: Transfer Update die Show. Woche der Wahrheit bei Kilian Mbappé. Wir haben die Infos. Zwei Clubs vor einem Scherbenhaufen. So steht es um die Zukunft von PSG und Chelsea. Außerdem Pro und Contra. Das spricht für und gegen einen Lewandowski-Verbleib in München.
0: Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Ja, die
1: Woche der Entscheidung. Möglicherweise sind wir Ende der Woche schon schlauer, was Kilian Mbappé angeht? Also das ist die Hoffnung. Und wir müssen noch mal festhalten, es gibt noch keine Unterschrift von Kilian Mbappé bei Real Madrid. Das wurde ja mehrfach gemeldet, vor allem auch bei den spanischen Kollegen. Nein, nicht unterschrieben. Und trotzdem die Woche der Wahrheit für Mbappé und Real ja, bald könnte er dieses Trikot schon tragen. Wir hören vor allem bei real man davon aus, dass man den Transfer jetzt in der Woche über die Bühne bekommt. Erst recht eben nach dem Ausscheiden von PSG, wo noch klarer ist, dass Kilian jetzt zu Real geht und will. Und es ist alles ausverhandelt. Also es fehlt nur noch die Unterschrift, das Handgeld, ca. 70 Millionen, 25 Millionen Nettogehalt. Also ob es wirklich einen Termin gibt in dieser Woche, können wir nicht bestätigen, wissen wir nicht. Aber in Madrid gehen alle davon aus, ja, es gibt ihn. Und wir haben schon mal ein bisschen Carlo Ancelotti gespielt und an der Aufstellung gedreht.
0: Ja. Wenn Kylian Mbappé denn künftig das Trikot von Real Madrid äh, tragen würde, dann könnte
1: das so aussehen. Ja, Brett Offensive natürlich ja. gerade vor allem auch, weil Vinicius Junior jetzt richtig angekommen ist. Wir haben ihn letzte Woche gefeiert. Der Mann mit dem meisten Marktwertgewinn bei uns in dem letzten Update. Mbappé jetzt mal zentral gestellt. Könnte natürlich auch links, aber einer muss raus. Und jetzt Asensio zum Beispiel raus, Benzema rübergeschoben, weil, sorry Benzema, nicht nur wegen letzter Woche 30 Torbeteile Alleine in La Liga. Also, der wird nicht älter, eher besser. Ja, es ist natürlich, den Held von Bio, kannst du da nicht rausnehmen. Also,
0: nee. das ist der Stand der Dinge in Sachen Kilian Mbappé. Würde das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass äh, Holland und Madrid nichts wird?
1: Ja, wir hören, beides in diesem Sommer ist nicht möglich. Deswegen, wenn Mbappé durchgeht, davon gehen wir schwer aus kein Haarland bei Real in diesem Sommer. Dann haben die spanischen Kollegen von der AST berichtet, man äh, will sich äh,
0: treffen äh, und in, diesem, in dieser Woche soll es noch, ähm,
1: Ja, will man den Dortmunder Verantwortlichen mitteilen, dass er geht, was wir ja letzte Woche schon berichtet haben. Ja, ja. wir haben gesagt genau, dass er auf alle Fälle geht, Das ist unser Stand und äh, es auch keinen anderen Weg gibt. Es geht nur noch die Frage wohin und die Kollegen der AST, die sagen, es soll jetzt schon zeitnah eben dieses Gespräch, das persönliche Gespräch auch da wieder geben zwischen eben Haarland und der Beratung und letztendlich Dortmund. Und das können wir nicht bestätigen. Schauen wir mal, ob was passiert, ob es in ist auch passiert, aber es ist Crunch Time, das stimmt.
0: Und da haben wir die Liste der
1: potenziellen Arbeitgeber. Ja. Die war mal etwas länger. Aber ein paar
0: Kandidaten können wir rausnehmen.
1: Ja, aber noch mehr als bei anderen. Warum? Weil Manchester City nach wie vor bei uns war, hier ein Haken dahinter und trotzdem wir hören, dass City nach wie vor eher für Harry Kane geht. Also mhm. Haller nicht ausgeschlossen, aber das sind zumindest unsere Quellenlage. Kann sein, dass natürlich auch dort Kollegen aus England mehr wissen, die sagen, der ist kurz vor einem City-Deal. Barcelona ist nicht komplett vom Tisch, besprechen wir gleich. PSG eben auch nicht, weil Mbappé geht. Die wollen und werden einen neuen Neuner holen. Und da ist Haller natürlich auf jeden Fall ein Thema. Und und deswegen sind es doch noch ein paar mehr Klubs. Und bei Real, man würde ihn ja schon gerne haben. Nur diesen Sommer wird es bei Mbappé-Deal schwierig.
0: Und bei Barca haben wir noch ein Fragezeichen mit vielleicht eher Tendenz zum roten Strich. Wir können mal auf das Zitat von Juan Laporta schauen. Der hat sich so geäußert, auch wenn wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten, gibt es Transfers,
1: die wir zum Wohle des Vereins nicht tätigen würden. Und das ist ein bisschen Taktik natürlich auch. Ähm, damit wurde er jetzt schon, also Haaland, komplett gestrichen bei vielen Medien von der Liste. Und ja, Stand heute ist der Transfer unwahrscheinlich. Warum? Weil Barcelona kann eine Sache nicht zahlen. Und das ist die Kombination. Kommission, die Provision an Mino, Raiola und auch den Vater Haaland hören wir. 50 Millionen plus die Forderung. Ähm, Barcelona kann zwar Gehälter zahlen, das kann man dann eben auch ähm, verrechnen in der Bilanz über Jahre hinweg. Diese Kommission ist das Problem. Und das kann Barcelona und wird Barcelona nicht machen. Also wenn Raiola und Co. nicht runtergehen mit der Forderung, wird es kein Haaland zu Barcelona geben. Aber komplett vom Tisch mhm. ist es eben dann doch noch nicht, weil eigentlich will Barcelona auch ihn, ja, zu Recht unbedingt haben, Erling Haaland. Ja, nachvollziehbar. Es ist, ja. äh,
0: bleibt spannend. Wir haben unseren Reporter Jesko von Eichmann ja immer in Dortmund vor Ort. Der verfolgt das Ganze natürlich auch auf Schritt und Tritt. Und so erlebt er liebt eher Erling Haaland nach diesem Wochenende
1: das Erling Haaland-Comeback ist so wichtig für Borussia Dortmund. Sportlich fehlt er ihnen natürlich. Auch wenn sie auch ohne ihn Tore schießen konnten, ist es mit ihm dann doch irgendwie nochmal was anderes, auch eine andere Energie auf dem Platz. Aber es ist schon mal ganz gut, dass sie ohne ihn Tore schießen können, denn das werden sie in Zukunft wahrscheinlich müssen. Diese Zukunftsfrage von Erling Haaland schwebt ja wirklich schon seit Wochen, ja fast Monaten über dem Verein und da wird es jetzt bald eine Entscheidung geben und es ist jetzt auch nicht ganz so schwer vorauszusehen, dass Erling Haaland in diesem Sommer den Verein wohl verlassen wird. Und
0: das sind zwei Clubs, die vor einer ganz ungewissen Zukunft stehen. Zerbrechen PSG und Chelsea. So haben wir das Ganze mal getauft. Mhm. PSG natürlich nach diesem Champions-League-Aus gegen Real Madrid. Die Ansprüche ganz andere. Und das war die Reaktion der Fans am Wochenende beim Heimspiel gegen Girondin Bordeaux. Haben Sie die Mannschaft so empfangen?
1: Ich erinnere mich noch an die Jubelbilder aus dem Sommer, als Messi ja, kam, die krass, Stimmung komplett gekippt. Ne? Total und solches da so auszupfeifen und die Stimmung ist ja richtig aufgeheizt, also einige Legenden von Paris haben gesagt, ihr Söldner, jetzt könnt ihr weggehen, ihr seid schuld, ihr müsst Verantwortung übernehmen, ihr habt es nicht gebacken bekommen, also konzentriert sich schon sehr auf Neymar und auch Leo Messi. Was? Wie sieht die Zukunft
0: für die beiden in Paris aus, gibt es eine?
1: Es wird viel spekuliert. Auch die Spanier melden gerade, dass Messi sich schon wieder durch die Entourage in Barcelona ins Spiel gebracht hat. Kann ich vielleicht zurück? Bei Neymar wird es auch immer wieder auch spekuliert. Wir können natürlich festhalten, bei beiden ist es keine große Liebe zwischen Paris und eben den Spielern. Messi auch erst kurz da. Bei Neymar ist man sich nicht so richtig warm geworden. Aber wir haben noch mal ein bisschen nachgehorcht und hören einen Wechsel von Messi jetzt weg von Paris in diesem Sommer sehr unwahrscheinlich. Warum? Er bekommt 30 Millionen netto, allein als Gehalt wer soll das wirklich zahlen, plus eine mögliche Ablösesumme. Außerdem kriegt Messi ja wohl pro Jahr, indem er jetzt länger bleibt, noch einen Treuebonus dazu, also noch ein bisschen mehr Geld. Das heißt, wenn er nicht auf ganz viel Geld verzichtet, dann kann er eigentlich nirgends anders hin. Und bei Neymar ist es ähnlich, auch wenn die Kritik da auch sehr groß ist. Er hat auch circa 30 Millionen netto ähm, und deswegen bei ihm käme ja auch die Ablösesumme noch dazu. Wir wissen noch, für wie, wie viel Kohle er gewechselt ist. Er hat auch noch ein bisschen Vertrag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden wirklich wechseln werden, auch wenn sie natürlich Momentan nicht ganz happy sind. Das können wir verstehen. Ne? Bekommen Sie denn den neuen Trainer, Maurizio
0: Pochettino, ja. aktuell? Aber Bekommen ja.
1: Sie. Also, das wird nicht zu halten sein, auch wenn jetzt erstmal das ganze Handling abgeht. Sie werden ja noch Meister wie immer in Frankreich oder wie fast immer. Mhm. Und Pochettino ist für mich weg. sie dann Da wird das Telefon jetzt öfter klingeln in den nächsten Tagen. Da sind wir sehr gespannt und äh, auch was die Lage beim FC Chelsea
0: angeht. Ganz schwierig, dadurch, dass ähm, der russische Inhaber Roman Abramowitsch ja durch die Sanktionen betroffen ist, ist Chelsea quasi handlungsunfähig aktuell. Die Kollegen von Sky UK haben mit Thomas Tuchel gesprochen und der erlebt das Ganze so. Es gibt doch so
2: viele Sachen, die wichtiger sind als Fußball und das war auch vor diesem Krieg schon so. Kindersterben, Kinderarbeit, andere Kriege finden auf der Welt statt, die nicht so im Fokus stehen. Dann die Corona Pandemie und die Leute, die daran gestorben sind. Es gibt so viele Dinge und so viele Berufe, die wichtiger sind als meiner. Es gibt so viele Leute da draußen, die in Kriegsgebieten helfen, Kindern, Kinder mit Wasser und Medizin versorgen. Es gibt so viele Jobs da draußen, die wichtiger sind als der des Fußballtrainers. Da steht es mir doch nicht zu, über meine jetzige Situation zu klagen. Wir sind immer noch sehr privilegiert, so sehe ich das, und darum ist es vielleicht auch meine Pflicht, mich auf das, was ich mache, zu fokussieren. Ich bin immer noch Teil eines großen Clubs, und wir sind, ich wiederhole es nochmal, nach wie vor sehr privilegiert, und darum versuchen wir, im Moment zu leben. Wir werden sehen, was in den nächsten Stunden passieren wird, denn die Dinge verändern sich aktuell sehr schnell
1: was in den nächsten Stunden passieren wird. Das zeigt schon, wie dramatisch aktuell auch bei Chelsea die Unsicherheit ist. Und die große Frage ist, macht er weiter, ja oder nein? Was betrifft die Zukunft von Thomas Tuchel? Und da hat er sich auch klar zu geäußert in einem Zitat, das wir für euch haben. Es gibt keine Zweifel, dass ich bis Saisonende bleibe. Wir müssen von Tag zu Tag abwarten. Heißt aber auch, es geht nur bis Saisonende. Und wir wissen, Thomas Tuchel will sehr gerne bei Chelsea bleiben. Warum soll er auch gehen? Er mag den Verein, die Mannschaft, er wird dort gefeiert. Und trotzdem gibt es die ersten Vereine, so hören wir, die sich in Stellung bringen, in einem Fall, im Fall, dass Tuchel zu haben ist, United zum Beispiel. Denn dort hören wir, aktuell ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, als dass es weitergeht mit Ralf Rangnick. Man braucht einen neuen Trainer, will einen neuen Trainer. Und da ist wohl Tuchel auf dem Zettel. Aber noch einmal, Tuchel will eigentlich bei Chelsea bleiben. Trotzdem, die Unsicherheit ist groß. Das Ganze hat ja nicht nur Einfluss auf den Trainer, sondern auch auf die Spieler des FC
0: Chelsea. Da gibt es auch einige Kandidaten, ja, die auf Abgangsseite potenzielle Abgänge
1: sind. Andreas Christensen, einer, der es immer wieder in die Sendung schafft. Ja, und bei ihm ist eigentlich alles klar. Ähm, Chelsea kann ihn nicht mehr halten. Da hat jetzt quasi die aktuelle Situation rund um Abramovic keinen großen Einfluss. Sechs Millionen Nettogehalt, Einigung mit Barcelona. Es fehlt wohl nur noch die Unterschrift. Wir können nicht ganz genau sagen, ob er nicht vielleicht doch auch schon unterschrieben hat. Aber Christensen wird zu Barcelona gehen. Der Deal sollte nicht mehr und deswegen ist das Thema und der Spieler für Chelsea fast verloren, auch wenn eigentlich Tuchel ihn gefeiert hat. Ja, er hat eigentlich was dagegen, dass er geht. Ne, Er
0: hat gesagt, es gibt keinen Grund, jetzt zu gehen, denn er steht kurz davor, die nächsten ein, zwei, drei Schritte bei Chelsea zu machen. Ich glaube, Ich glaube nicht, dass er hier fertig ist. Deshalb habe ich ihm auch dringend empfohlen, nicht zu gehen, bevor es nicht erledigt ist. Zeichen, stehen aber auf Abgang. Was ist mit Antonio Rüdiger? Wo wird es den hinziehen? Vertrag läuft auch im Sommer aus?
1: Genau, dort ist eine Verlängerung bei Chelsea nach wie vor weit weg. Ein Wechsel, aber auch noch nicht in trockenen Tüchern. Da ist man eher abwartend, hören wir. Man wartet eben, ob es jetzt einen neuen Besitzer gibt, vielleicht dann auch einen neuen oder ein neues CEO, was auch wieder alles verändern würde, vielleicht in den Verhandlungen mit Toni Rüdiger. Er würde eigentlich auch gerne bleiben, nur das aktuelle Angebot nimmt er nicht an. Juve gibt Vollgas, sieht ihn als möglichen Nachfolger für Killini. Er ist ja nicht mehr der Jüngste und deswegen ist das ein neues Thema, was aufgeht. Also da wartet man erstmal noch ein bisschen ab. Cesar Azpilicueta, auch nicht mehr der Jüngste beim FC Chelsea. Der Kapitän, ja. was ist mit ihm? <lacht> Bisschen jünger als Kline, ja. ja aber trotzdem stimmt schon, er ähm, geht ins Ende seiner Karriere. ja Bei ihm ist es so, dass er auch abwartet, eher wie Rüdiger, nicht wie bei Christensen. Trotzdem, Xavi und der FC Barcelona haben extrem um ihn geworben. Er, wir sehen, er ist ablösefrei. Und deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, Stand jetzt eher, dass er geht. Und trotzdem, so ganz kann er mit dem Kapitel London noch nicht abschließen.
0: Und dann haben wir noch einen auf der Liste. Saul Niguez, der bei den Blues
1: nie richtig angekommen ist bis jetzt. Nee, nur viermal in der Startelf, also spielt kaum eine Rolle. Ist Ergänzungsspieler nur, hat er sich anders vorgestellt. Aber es gibt eine Kaufoption, 40 Millionen. Und er hat schon, hören wir, damit spekuliert, dass Chelsea sie zieht und er dort wirklich eine neue Heimat findet. Einfach nochmal ein anderes Kaliber ähm, als vorher. Und trotzdem, aktuell ja ist das utopisch aufgrund der Leistung und der aktuellen Situation. Niges geht wohl sehr, sehr wahrscheinlich zurück.
0: Und wir bleiben in der Premier League. Du hast United schon kurz angesprochen. Cristiano Ronaldo, eine spannende Personalie yeah. bei United. Aus dem Derby hat er sich kurz verabschiedet. Jetzt kam er zurück. Eindrucksvoll.
1: Ja, und die Spurs äh, mal im Alleingang weggeräumt. Das war wundervoll, würde ich mal sagen. Für jeden Ronaldo-Fan am Samstag. Bei uns ja auch die Premier League exklusiv bei Sky. Und er hat dann nochmal bewiesen, er kann es natürlich. Auch trotz allem Unkenrufen. Auch zum Beispiel er verletzt. Will er einfach nur noch weg im Sommer. Wir hören, es hängt davon ab, wer Trainer ist. Und ähm, ob man sich wirklich für die Champions League qualifiziert. Ronaldo will eigentlich bleiben. Hat auch nicht so viele andere Optionen. Erst recht, wenn eine Ablösesumme gezahlt werden muss. Der Weg nach Amerika in die MLS, jetzt schon zu Inter Miami, wird immer wieder genannt. Wir hören, da will er eigentlich noch nicht hin. Ja. Er würde gerne bei United möglicherweise mit einem neuen Trainer zusammenarbeiten und die Mannschaft doch noch zu Titeln führen.
0: Spannende Geschichte. Bleiben wir natürlich dran. Genauso wie am Kapitel und an der Geschichte um Mo Salah. Auch ähm, da steht eine... Verlängerung im Raum, das ist aber alles noch ein bisschen zäh. Jürgen Klopp hat ja. sich dazu so geäußert.
1: Es ist Moes Entscheidung. Der Club hat getan, was er kann. Aus meiner Sicht ist alles in Ordnung.
2: Es ist nichts weiter passiert. Keine Unterschrift oder Ablehnung. Wir müssen abwarten.
0: Es gibt keine Eile.
1: To wait for that, it's completely fine. It's uh, no, no rush in uh, in, in, the, in that situation.
0: Und darauf hat der Berater von Mo Salah reagiert mit einem Tweet. Rami Abbas Issa, für den er nicht viele Worte benutzt hat, aber viele Emojis.
1: <lacht> ja, ist doch auch zeitgemäß. Und das wurde von den Fans interpretiert als natürlich Lachen über das, was Klopp gesagt hat, vielleicht auch auslachen. Deswegen hat dann der Berater von Mo Salah auch ein bisschen einen Shitstorm von den Fans bekommen, die sinngemäß viele sagen, keiner ist größer als der Klopp, keiner ist größer als Jürgen Klopp. Wenn er sowas sagt, ist völlig okay. Trotzdem haben wir ja schon auch gehört, glaube, war schon so ein bisschen genervt. Ne? Also die Causa Salah, glaube ich, nervt beide Seiten. Fakt ist, äh, aktuell, und das sind unsere Infos, es gibt ein Angebot, ähm, das ist drei Millionen mehr als Salah circa jetzt bekommt. Jetzt bekommt er 12,5. Also das Angebot will er aber nicht annehmen. Und äh, deswegen sind die Fronten momentan verhärtet. Aber ein Wechsel im Sommer eher unwahrscheinlich. Ähm, also dann eher der ablösefreier Abgang im nächsten Jahr oder doch noch die Unterschrift. Aber wenn Liverpool hart bleibt und nicht drauflegt, hm, schwierig. Und Moussala ähm, ist ja auch nicht der Allerschlechtste. Kann man so stehen lassen.
0: <lacht> wir machen eine ganz kurze Pause und dann schauen wir auf Spieler in der Ukraine und in Russland, die in einer ganz besonderen, in einer ganz besonders schwierigen Situation stecken, aber mit einem Sondertransferfenster wechseln dürfen. Wie es da genau betrifft, all das nach einer kurzen Pause.
1: Zurück beim Transfer-Update und wir kümmern uns um die Ukraine und Russland. Natürlich gibt es da viel, viel wichtigere Themen als Fußball. Die Welt versucht mit der Ukraine zu stehen und wir hoffen natürlich, dass bald Frieden einkehrt. Und trotzdem gehen wir natürlich auch rein in das Fußballthema, denn die FIFA hat eine neue Regelung erlassen, dass Spieler aus der Ukraine und Russland wechseln dürfen, Sondertransferfenster, das Ganze eben bis Sommer. Dann müssen sie theoretisch wieder in ihre alten Verträge zurückkehren. Aber es gibt einige interessante Spieler auf den Märkten, die wir mal beleuchten wollen. Allen voran ist das David Neres erst im Winter gewechselt. Damals für 16 Millionen von Ajax. Jetzt eben erst fünf Spiele gemacht für Schachtjord Donetsk. Und er ist natürlich jetzt aktuell auf dem Markt. Noch gibt es nichts Konkretes. Malcolm war Thema beim FC Bayern rechts außen. Dann hat er sich bei Barcelona nicht durchgesetzt. 16 Spiele, 10 Torbeteiligungen. Bisher eine tolle Saison gespielt. Flamengo und Corinthians aus Brasilien sind interessiert. Und er ist natürlich ein Spieler, der sehr interessant ist, mit tollen Standards. Starkes Dribbling, sucht immer wieder auch den Weg in die Box. Also hoffentlich sehen wir ihn bald auch wieder auf dem Rasen. TT, Leicester und Brentford sind konkret in Verhandlungen mit ihm und seinem Umfeld. Beide wollen ihn aber über den Sommer hinaus verpflichten. Das ist momentan das Problem. Aber dass wir ihn bald auf der Insel erleben, durchaus wahrscheinlich. Manuel Solomon, 22 Jahre, Israeli, sehr flexibler, einsetzbarer Offensivspieler, kann links, aber auch zentral, ist stark auf engem Raum und hat eine richtig, richtig gute Übersicht. Noch jung und Entwicklungs fähig. Ab in die Defensive. Außenverteidiger. Dodo, schnell, beweglich, gute Flanken. Ein Außenverteidiger, der oft gesucht wird. Die Bayern waren mal dran, völlig richtig. Das gab nicht nur alte Gerüchte, sondern das war wirklich so. Mittlerweile eben spielt er bei Schachtyor auch er eben momentan zu haben. Dann ab ins zentrale und defensive Mittelfeld. Wilmer Barrios, Nationalspieler von Kolumbien. Früher bei den Boca Juniors. Der FC Sevilla verhandelt aktuell mit ihm. Und Wendell von Zenit St. Petersburg. Er kann vor allem gerade hinter in der Zentralen alles, ZM, DM, aber auch links zum Beispiel oder rechts ist Mittelfeld. Und er ist aktuell unangefochtener Stammspieler bei Zenit. Auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Das sind die vor allem ausländischen Spieler, die jetzt eben aus diesen Märkten theoretisch raus transferiert, äh, transferiert werden können. Allerdings gibt es eben auch Spieler, die nicht aus der Ukraine beispielsweise ausreißen können. Ja.
0: Und das trifft dann zum Beispiel auf ihn hier zu, junger Mann, Abwehrspieler Ilja Zabani. Mag, was macht ihn besonders?
1: Ja, er ist ein richtig guter Innenverteidiger, einer der größten Talente. Dortmund war mal schon mal dran, interessiert Chelsea. Und er ist einer mit tollem Spielaufbau, passstark, gut im defensiv -Zweikampf. Es fehlt noch so ein bisschen der Mut, aber das bei jungen Spielern ja oft, gerade bei Pässen ins letzte Drittel, die. Aber er ist einer für die Zukunft. Und trotzdem ist er natürlich ein Spieler, wir hören. Er darf nicht aus der Ukraine ausreisen. Er ist auch jetzt im Kriegsgebiet, so wie die Regelung ist. Er selber hat eben auch hier mehrere Posts abgesetzt, eben aus der Ukraine, wo es auch um Einschläge von Raketenkriegen Beispielsweise geht. Also das ist eben auch die Wirklichkeit und die Realität leider für Fußballprofis, für jeden. Und wir hoffen, dass es nicht nur ihm, sondern allen, die dort gerade ist, in den Umständen entsprechend gut geht und dass Ilja auch dort irgendwann rauskommt. Was Mark sagt.
0: Wir sind in Deutschland, sind in der zweiten Bundesliga. Das ist Mario Wuschkowitsch, der das
1: Hamburger Trikot noch ein bisschen länger tragen wird. Ja, und wir können Vollzug vermelden. Nach Sky Infos ist der Deal, die Vertragsverlängerung bzw. die Option gezogen. Das Ganze schon auch unterschrieben. Ca. 4 Millionen Ablöse zahlt der HSV. Er kriegt einen Vertrag bis 2025. Ist ja im Sommer gekommen als Abwehrtalent und mittlerweile schon Zweikampfmonster Passkönig. Hat alle Titel schon bekommen in Hamburg und deswegen logische Vollzug. Früher als gedacht. Er unterschreibt einen Vertrag und das Ganze nach unseren Infos schon wasserdicht.
0: Der ein oder andere Bayern-Fan wird versucht sein, bei der Geschäftsstelle anzurufen und zu sagen, kann man jemand mit Lewandowski sprechen?
1: <lacht> ja, und das sollte der FC Bayern auch machen. Das große Thema, gibt es einen Termin, ja, nein. Und die große Frage, geht er doch oder nicht? Irgendwie, glaube ich, jedes Jahr wieder. Aber auch dieses Jahr ist die Diskussion völlig gerechtfertigt. Und wir haben mal aufgedröselt, was spricht denn für oder auch gegen einen Wechsel von Robert Lewandowski? Weil viele können sich das gar nicht vorstellen. Und ich glaube, ja, dass der FC Bayern die Freigabe wirklich gibt, ist sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem, warum geht Levi? Bei Bayern hat er alles erreicht. Er ist sportlich nicht ganz zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Sowohl vom System als auch von der Leistung und der Leistungsfähigkeit und der Entwicklung der Mannschaft, so hören wir. Neue Liga, neue Herausforderungen. Das wäre ein Grund, nochmal zu gehen. Jetzt oder nie. Er wird nicht jünger. Und jetzt wäre nochmal die Chance, vor allem auch, weil einige top wir haben vorhin die Übersicht gehabt, auch einen Neuner suchen. Aber was ist, spricht denn dafür, dass er bleibt? Und da schauen wir drauf, dass natürlich er weiß beim FC Bayern, was er hat und er wird gefeiert als der Superstar. Er weiß am FC Bayern, ist ein seriös geführter Verein, kriegt man immer sein Gehalt, alles ist gut. Und natürlich auch, und das ist das Wichtigste, die Freigabe. Das könnte der Dealbreaker sein. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass es eine Konstellation gibt, dass Robert Lewandowski die Freigabe bekommt. Aber ein Thema, was uns definitiv die nächsten Wochen und Monate beschäftigt, nicht nur wegen eines möglichen Termins mit Lewandowski zur Verlängerung. 50-50, der Stand der ja. Dinge,
0: Vollzug, äh, ist können wir melden oder wurde gemeldet, aus Berlin. Felix Magath ist der Neue. Hätte dir das eine vor der Saison gesagt, dass erst Taifun Korkut und dann Felix Magath Berlin trainiert. Unfassbar, ja,
1: hätte, ich, ich hätte ich mir nicht ausdenken können. Und, und er hat das
0: Ganze im Endeffekt für alternativlos gehalten. Ich ne, werde alles dran setzen,
2: dass die Recht haben, die glauben, dass ich die richtige Wahl für diese Position bin. Und die, die nicht glauben dass ich die richtige Wahl bin. Die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen, wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen. Bitte
1: gerne um Wortmeldung. <lacht> da grinst er, ne? Das auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Pressekonferenz von Felix Mager. Gibt es natürlich auch noch den ganzen Abend bei Sky Sport News und wir schauen mal drauf, ist denn wirklich der Trainer das Problem gewesen oder ist das bei Hertha noch tiefgreifender? Und wir haben unsere Big Data Analyse mit Trade Football mal gemacht. Dort sieht man, dass eigentlich die Probleme beim Big City Club überall welche sind. Kaum Chancen, die man sich bespielt. Man hat schlechteste Abschlusspositionen überhaupt in der Liga. Man spielt immer wieder über die Flügel, hat aber dann viel zu ungenaue Flanken und deswegen kommt man nicht zu Chancen. Man hat das schwächste Passspiel im letzten Drittel der Liga. Es gibt kaum Pässe in die Tiefe und hinten defensiv, außer Boyata, den schwächsten Defensivkopfball. Da merken wir, die Probleme liegen tiefer. Aber mit Medizinbällen den Fernsehturm hoch, dann wird alles besser vielleicht in Zukunft. Gibt es aber auch Lichtblicke bei der Hertha? Ja, also man merkt ja schon, dass eben Medizinbälle alleine der Analyse nichts nutzen, sondern es ist wirklich fußballerische Lösung, die man braucht. Ich bin gespannt, ob das funktioniert mit Bargat. Ja, es gibt Lichtblicke. Wir haben Hoffnung, denn wir haben die Transfers auch mal gecheckt und zumindest zwei Jungs, die echt für uns gute Transfers waren. zu Azerda. er ist derjenige, der als Achter wirklich auch Angriff und Defensive verbindet. Das hat die Hertha gebraucht, auch wenn er natürlich vielleicht noch Schwächen im Passspiel hat und trotzdem ist es Transfer, der geglückt ist. Ein ganz wichtiger Faktor auch bei äh, unserer Analyse für die nächsten Spiele, die verbleibenden für die Hertha. Und Frederik björk noch nicht lange da und deswegen auch noch nicht groß aufgefallen und trotzdem ablösefrei, hochtalentiert. top dribbling gute Offensivaktion, starkes Passspiel, defensiv robust. Der bringt Qualität und äh, wir glauben, nach unserer Analyse auch von unseren Big-Data-Analysten, dass das ein Faktor sein kann, dass Hertha vielleicht doch einen Schritt nach vorne macht. Also ein bisschen Hoffnung gibt's. Spannende
0: Wochen in der Hauptstadt, auf die wir natürlich genau schauen, ja. Marc. Vielen Dank für heute, für den Moment. Danke, Sollten Sie die Sendung verpasst haben, aus ähm, schwer entschuldbaren Gründen, dann können Sie die <lacht> jederzeit nachgucken. Natürlich auf YouTube sind wir immer für Sie da, SkyQ oder beim Joggen im Fitnessstudio. Gassi gehen wir im Bund. gerne auch auf Spotify. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche Montag, 18 Uhr, Transfer Update. die Show. Bis dann. Ciao.